2: Herzlich willkommen bei einer neuen Folge von Besser lesen mit dem Falter. Mein Name ist Petra Hartlieb und mein heutiger Gast ist Florian Klenk. Florian Klenk hier vorzustellen, kommt mir fast ein bisschen seltsam vor. Aber wir haben ja auch Hörerinnen aus der ganzen Welt und so muss ich das hier tun. Florian Klenk ist eigentlich Jurist, was bei seiner Arbeit als Chefredakteur der Wochenzeitung Falter sicher sehr oft von Vorteil ist. In seinem neuen Buch Bauer und Bobo nimmt Klenk eine persönliche Begegnung zum Anlass, um eine Reportage zu schreiben. Klimawandel, Tierwohl, Bauernsterben, Massentierhaltung, Fleischkonsum. Kaum einer sonst schafft es, diese hochkomplexen Themen so anschaulich zu erklären. Ich freue mich sehr auf das Gespräch. Bitte bleiben Sie dran. Ja, lieber Florian, du erlebst ja als Journalist immer wieder unglaubliche Geschichten. Du schreibst dann Artikel für die Zeitung. Dann ist es meistens eine große Aufregung oder manchmal auch nicht. In zwei Wochen ist alles wieder vergessen. Du hättest ja schon eigentlich viele Themen gehabt, wo du gesagt hast, das würde sich jetzt auszahlen, ein Buch zu schreiben. Warum jetzt eins über einen
3: Bauern? Naja, weil der Verleger Herbert Orlinger gesagt hat, ich soll ein Buch darüber schreiben.
2: Ich kann mich erinnern, wir haben uns vor drei Jahren mal bei einer Party unterhalten und da hast du tausend Themen in deinem Kopf gehabt, was du alles aufschreibst. Ich kann mich nur noch Strafjugendliche und so weiter. Und dann kam der Bauer. Warum?
3: Naja, Es gibt natürlich ständig Geschichten, wo man sich denkt, eigentlich will man da hineinspringen und sie vertiefen und erzählen, also wirklich erzählen, weil die klassische Reportage in der Zeitung ist ja immer eine Verknappung und ein Kürzen und ein Streichen von dem, was man im Notizbuch hat, weil du mit dem Notizbuch wohin fährst oder hast du zehn Notizbücher und dann musst du es auf eins reduzieren und das Buch schreiben. Ich habe noch nie ein Buch geschrieben, ich habe zwar ein Buch, das ist ein Reportagenband, aber dass ich sozusagen über 160 Seiten eine Reportage erzähle, in allen Facetten, das habe ich ja noch nie gemacht. Und ich hätte es mich wahrscheinlich auch nicht getraut, wenn mich nicht eben der Verleger des Scholner Verlags Herbert Orlinger, mehr oder weniger gezwungen hätte, das jetzt aufzuschreiben und zwar schnell. Und im Winter war Lockdown, es war alles zu und ich habe einen Schupfen. Und im Dachgeschoss dieses Schupfen habe ich eine kleine Schreibstube und ganz kitschig habe ich mich dort zweimal oder dreimal die Woche abends hingesetzt und habe mir gedacht, ich mache jetzt so, wie jemand andere ins Fitnesscenter geht, ich gehe jetzt einfach schreiben ja und setze mich halt einfach zwei, dreimal die Woche darüber. Wenn alle schlafen im Haus, dann sitze ich im Schupfen und schreibe. Ja, so kitschig war das. Und dann habe ich einen Google Doc-File gemacht und habe begonnen zu schreiben und habe den Herbert Orlinger mitlesen lassen und... Der hat immer wieder gesagt, ja, das liest sich gut, mach weiter. Und, und eigentlich ist mir das Buch rausgerutscht. <lacht> es war eine Sturzgeburt. Es war eine Sturzgeburt und es ist nicht wahnsinnig dick. Ja? Es ist sozusagen nur 160 Seiten dick. Das ist eine kleine Reportage, aber ich finde, das, das passt schon so.
2: Ja, ich muss sagen, also wie ich die Vorschau vom Verlag gesehen habe und äh, dieses Bild mit dieser Kuh und den zwei Burschen da vorne drauf, ähm, habe ich mir gedacht, ja, eh jetzt schreibt er da auch noch ein Buch drüber. Was erzählt er mir denn da jetzt, was ich nicht schon vom Falter oder von Twitter oder von Facebook und von den ganzen Videos kenne? Bobo und Bau ist ja auch ein echt griffiger Titel. Und dann war ich positiv überrascht, muss ich jetzt einmal sagen, weil das Buch ist viel, viel mehr. War das von Anfang an dein Ziel, mehr zu erzählen oder hast du gedacht, der Christian Bachler und ich, wir sind eine coole Story, das schreibe ich jetzt einfach mal auf. Nein, es
3: ist ja nicht, es ist ja im Grunde genommen keine Story über den Christian Bachler und mich, sondern es ist ja eigentlich eine Story über einen Bauer, der sich dem System verweigert oder den das System gefressen hat und die Aufgabe war eigentlich, dieses System zu beschreiben. Man könnte es sich jetzt leicht machen und sagen, diese Bauern-Bobo-Geschichte, die, die jagt man jetzt durch die Schlagzeilen, und, aber das war eigentlich nicht das Ziel, sondern die Idee war eigentlich zwei Sätze von Christian Bachler herauszugreifen, die mich getriggert haben. Und zwar der eine Satz, du hast ja keine Ahnung von der bäuerlichen Gesellschaft. Und der zweite Satz, du hast ja noch nie Existenzangst gehabt. Mhm. Da habe ich mir gedacht, ja, das stimmt. Und mich hat aber der erste Satz so fasziniert, nämlich die Frage, was ist eine bäuerliche Gesellschaft? Was ist das eigentlich? Mhm. Wir leben ja nicht mehr in einer bäuerlichen Gesellschaft. Und da ist sozusagen im Gespräch mit meinem Vater, der in diesem Buch auch in zwei Kapiteln eine Rolle spielt, ist mir eigentlich bewusst geworden, wie sehr wir das bäuerliche Leben in unseren Genen, würde ich jetzt fast sagen, haben. Weil fast jeder, der mit dieser Geschichte in Berührung gekommen ist, irgendwo einen Vater, einen Großvater, einen Onkel, einen Bruder hat, der Bauer war oder ist oder Bäuerin war oder ist. Und das hat mich begonnen zu faszinieren und das versuche ich anhand meines Vaters zu beschreiben, wie unglaublich radikal und schnell die bäuerliche Gesellschaft in Österreich ausradiert wurde.
2: Mhm. Ja, aber du beschreibst ja in deinem Buch eh sehr richtig. Ich glaube, alle, die das Buch lesen, denken darüber nach. Jeder hat irgendwelche bäuerlichen Vorfahren. Genau. Also dein Vater ist auf dem Hof aufgewachsen genau. in Niederösterreich. Meine Oma war Markt im Mühlviertel genau. und ich habe auch so Kindheitserinnerungen ja. an diese ganzen, an das Essen, was die immer erzählt hat, was es da gab und so. Ich kann meine Oma halt nicht mehr fragen. Also ich glaube, jeder von uns hat solche Wurzeln und was für mich total berührend aus in dem, in dem Buch, das ist für mich eigentlich fast ein bisschen die Highlights, sind diese Gespräche mit deinem Vater, wo ich mir dann denke, wie alt muss man werden, um mit seinem Vater dann solche Gespräche zu führen. Um ein
3: Interview zu führen. Was also muss wie da viele passieren? Menschen habe ich schon interviewt, nur meinen Vater nicht. Und mein Vater ist ja also von seiner Mutter ein Erzähler und vielleicht habe ich das auch ein bisschen von ihm geerbt, dieses Erzählen. Und das Spannende für mich war ja, und wenn man so will, ist das ja auch ein bisschen ein Heimatroman <lacht> oder eine, eine Heimatreportage, zu sagen, was ist eigentlich ein Bauerndorf? Und jetzt sage ich in einem linksliberalen Milieu, also ich bin jetzt geprägt mit der Generation Turini und Jelinek und Thomas Bernhardt. Das Dorf ist sozusagen der Ort des gemeinen, hinterhältigen, faschistoiden, also, und dann gibt es sozusagen die Generation der Wehrkaiser, die dann irgendwie so den, das Dorf oder das Land entdeckt, das etwas Erträumtes ne? und dann gibt es den Gabalier, der in dem Buch ja auch eine Rolle spielt, mhm. der das dann verkitscht und besingt und in Volksmusik, er würde das jetzt nicht, sich jetzt nicht Volksmusiker nennen, sondern Volksrockenroller. und ich habe in dem Gespräch mit meinem Vater eigentlich ein Dorf entdeckt das was ganz anderes, nämlich äh, als eine Art Gemeinwohlökonomie.
2: Was aber damals natürlich nicht so geheißen hat. Was natürlich
3: nicht so geheißen hat, sondern es hat Dorf geheißen. Und mein Vater hat mir immer wieder gesagt, ich habe keine Ahnung, was ein Dorf ist. Was wir heute Dorf nennen, hat mit einem Dorf nichts mehr zu tun. Was meint er damit? 125 Häuser mit 200, 300 Menschen, die sich eigentlich autark erhalten haben. Mhm. Kleine Geschäfte, Handwerker, Bauern, die da drinnen in dieser Straße, in diesem Straßendorf alles erlebt haben. Von Mord bis Totschlag, von Kindesmissbrauch bis Hochzeiten, von Kegelabenden bis Maskenfesten, bis alles, alles ist da passiert. Man musste dieses Dorf nicht verlassen, um die Welt zu erleben. Gar nicht verkitscht und auch nicht brutalisiert. Das war das Leben. Und ein paar Mal ist man nach St. Pölten gefahren, aber im Wesentlichen konnte man in diesem Dorf gut leben. Und jetzt will ich mich aber gar nicht da zurücksehnen und um zu sagen, die gute alte Welt und das schöne Dorf, sondern ich will es einfach nur mal beschreiben, dass 20 Jahre vor meiner Geburt eine Gesellschaft gelebt hat, die ein Mensch, der aus dem 18. Jahrhundert mit einem Raumschiff gelandet wäre, da hätte er sich noch zurechtgefunden, dieser Mensch. Also wenn ein Bauer aus dem Jahr 1782 ins Ratzersdorf des Jahres 1953 kommt, hätte er im Grunde genommen noch verstanden, was da passiert weil Tiere auf den Feldern stehen, weil äh, wie die Tiere gehalten werden, wie ein Dorf insgesamt strukturiert ist, dass Kinder herumrennen, viele Kinder, dass es keine Autos gibt, dass es kein Fernsehen gibt, keine befestigten Straßen. Und nur acht, neun, zehn Jahre später hätte dieser Mensch aus dem 18. Jahrhundert dieses Dorf in keinster Weise mehr wiedererkannt. Er hätte die Maschine nicht erkannt.
2: Die Generation deines Vaters und so ein bisschen danach, also auch wir, für uns war ja sozusagen das Große, da wegzugehen. Ja, Das ist ja der Aufschwung gewesen. Also die genau. wollten das ja hinter sich lassen. Genau. Die wollten die Gummistiefel ausziehen und die wollten genau. einen richtigen Beruf haben und so. Jetzt hast du fast ein bisschen das Gefühl, es gibt wieder so ein... Man hätte es eigentlich schon gern so wieder wie früher. Oder ist das nur in unserer Blase so?
3: Das wäre mir zu kitschig, ja, jetzt zu sagen, zurück ins Dorf und zurück in dieses kleine ländliche Biedermeier. Ähm, ich bin nicht sicher, ob alle Bauern wirklich weg wollten, sondern sie mussten weg, weil es sich natürlich nicht mehr gerechnet hat. Das gibt ja so ein Kapitel, wo ich mit einer ehemaligen Tierombudsfrau, die jetzt für vier Pfoten arbeitet, die sehr gescheit war, die Marlene Kirche, die so beschreibt, wie der Moment in den 60er Jahren passiert ist, als sich sozusagen die Bauern, die in Subsistenzwirtschaft gelebt haben, die sich eigentlich selber ernährt haben und ihre Familien und ihre Nachbarn innerhalb wenigster Jahre mit dem Weltmarkt mithandeln mussten, wo auf einmal bauliche Produkte auf Weltbörsen gehandelt wurden, Schweinebäuche und Getreide und was auch immer. Und gleichzeitig in diese Phase hineinrutscht eine Ära, in der man noch, sozusagen eine, eine, eine Landwirtschaftspolitik hatte, die viele Leute ernähren musste, weil es Hunger gab in den 40er, 50er Jahren. Auch das etwas, was sozusagen der Vater erzählt, dieses, dieses sogenannten Rucksackel-Werner, die gekommen sind und den Speck gekauft haben für einen goldenen Ehring. Und auf einmal ist der Hunger weg, auf einmal ist diese kleine bäuerliche Welt weg und die Bauern auf ihren Höfen müssen auf einmal mithalten mit riesigen Märkten. Mhm. Und das haut natürlich viele Bauern um. Ja, und deswegen verlassen sie auch die Dörfer. Weil sie merken, da verdienen sie nichts mehr und sie brauchen das auch nicht mehr, weil sie können sich die Lebensmittel im Supermarkt kaufen, die damals in den 60er Jahren auch entstanden sind und mit denen man auf einmal mit dem Auto, mit einem Kofferraum hinfahren kann. Auf einmal kann man sich einen Kofferraum anfüllen. Ja. Das gab es früher nicht. Kein ja. Mensch konnte sich sackelweise einkaufen gehen. Ja.
2: Ja, so. ja, was mich total beschäftigt hat in dem Buch, weil das ist im Grunde in jedem Wirtschaftsbereich so, ist dieser Fluch des Wachstums, wie ich immer nenne, also wo ja der Christian Bachler nur ein Synonym ist für viele viele anderen Bauern, aber auch für andere Wirtschaftsbetriebe. Und ich habe diesen Absatz wirklich dreimal gelesen und habe mir gedacht, das ist ein Wahnsinn, wie du beschreibst, dass jemand, der hat, glaube ich, mit 20 diesen Hof übernommen, der arbeitet sieben Tage in der Woche, wahrscheinlich von fünf in der Früh bis 20 Uhr oder länger, der hat keine Kinder, der hat ein Auto, der fährt nicht im Urlaub und er kann trotzdem nicht leben davon. In unserem kapitalistischen System wird man sagen, naja, hat er heute halt schlecht gewirtschaftet, selber schuld. Warum hat er denn nicht schlecht gewirtschaftet? Warum passiert sowas?
3: Naja, er hat im Wesentlichen das getan, was ganz viele Bauern seines Alters, er ist 1983 geboren, also er ist 40, das schwerste fehlende Buch, das nirgendwo steht, wie alt Christian Bachler ist, habe ich vergessen. <lacht> Aber er ist 1983 geworden, also zehn Jahre jünger als ich. Und er ist sozusagen in den Landwirtschaftsschulen erzogen worden, die gesagt haben, wer nicht mit der Zeit geht, geht mit der Zeit. Das war der Satz, den jeder österreichische Bauer sozusagen eintätowiert hat, reingebrannt hat, um in der Bauernsprache zu bleiben. Und was hat man den Bauern vermittelt? Genau das, was ich jetzt erzählt habe, nämlich du musst wachsen, weil du musst mithalten mit Weltmarktpreisen und du kannst nur mithalten über die Masse. Du musst mehr Schweine produzieren, mehr Milch produzieren, mehr Getreide produzieren. Also nicht die Qualität ist das entscheidende Kriterium. Gab es natürlich auch, der Biobauern, aber vor allem einmal das Wachstum und Wachstum. Um dieses Wachstum zu erreichen, musst du investieren und um zu investieren, musst du Kredite aufnehmen und um Kredite aufnehmen zu können, musst du deinen Betrieb verpfänden, das heißt die Bank ins Grundbuch lassen und die Bank die Reife sind in dem Fall verkauft dir aber gleichzeitig auch über ihre Lagerhäuser die Geräte, die du brauchst. Und sie kauft auch die Produkte an, die du vermarktest. Also über die Molkereien und über die Lagerhäuser lieferst du dich sozusagen aus. Das ist das, wo ich sage, das ist die moderne Sklaverei oder oh, das ist eine, ja Form moderne eine Form, eine ja, Leibeigenschaft. Man kann sich natürlich dafür entscheiden, es anders zu machen. Aber die Konsequenz daraus ist, dass man eine Generation von Bauern hat, die ihre Produkte das ist auch sehr schön in der Sprache abliefern. Also der Bauer verkauft sein Getreide nicht und er verkauft seine Milch nicht, sondern er liefert ab. Und die Rechnung stellt die Molkerei aus. Oder das Lagerhaus. Nicht er schon. Also es wäre so, wenn wir zum Biller gehen und sagen, der Biller liefert bei uns ab und wir schreiben der Biller dann die Rechnung. Und das ist eigentlich so ein Moment, wo der Bachler gemerkt hat, da ist er drinnen. Und dann sind ein paar Dinge passiert, die diese Rechnung, die für viele Bauern gerade aufgeht, oder gerade noch sich ausgeht, mit einem sehr kargen Familieneinkommen, die aber nur funktioniert, wenn man Familie hat, wenn man aus die Arbeitskraft der Frau reinrechnen und der Kinder und der Großeltern. Also solange das familiär ist, funktioniert das. Nur Bachler war alleine, hat seine Mutter, die aber auch schon älter ist. Und dann passieren drei Dinge. Der hat in Milchkühe investiert, in einen Laufstall für Milchkühe, der Milchpreis verfällt die Agrarförderungen für die Almen werden umgestellt. Das heißt, viele Flächen werden weggerechnet. Ja, und darum die Trampelpfaden für die Kühe oder die Gegenden, wo Lawinen abgehen, die dann nur mehr Geröllflächen Entschuldige, sind. Entschuldige,
2: da muss ich jetzt nochmal einhacken. Sowas passiert dann von heute auf morgen. Das, also das kann dann das einfach sein, da kommt einer, ein Gutachter und schaut sich das an und sagt, das ist jetzt keine förderungswürdige Almwirtschaft mehr, jetzt kriegst du 10.000 Euro weniger.
3: Ja, die EU stellt einfach ihre Richtlinien um und sagt, wir, wir fördern jetzt nicht mehr den Berg, wo die Kühe sind, sondern wir fördern jetzt nur mehr verschiedene Grünflächen. Er mhm. ja. beschreibt zum Beispiel, ich habe das im Buch, die Lerchenwiesen. Ja. Lärchenwiesen sind in den Almen ganz wichtige Plätze. Warum? Weil sie schattig sind im Sommer. Die Kühe können dort sozusagen im Schatten stehen. Dort wächst Gras, weil die, die Nadeln, die dort abfallen sozusagen den Boden erzeugen. Und das sind sehr wertvolle Wiesen und immer haben schon Bauern in diesen Lärchenwiesen, schützt auch das Rind. Und auf einmal hat die EU gesagt, Lärchenwiesen sind aber für uns keine Almflächen mehr, sondern es ist Wald und daher kriegst du keine Förderung. Mhm. So. Aber der Kredit rennt trotzdem und der Kredit rennt sozusagen so, dass immer, immer wenn die EU-Förderung kommt, das Fördergeld sozusagen zur Getätigung verwendet wird. So, wenn jetzt die Förderung wegfliegt, wenn die Einkommen für den Milchpreis wegfallen, dann bleibt da auf einmal Kreditraten offen. So. Und er hackelt und hackelt und hackelt und er merkt, er kann diesen Kredit nicht abzahlen. Die Banken kommen, wollen von ihm, machen ihm Vorschläge, sagen, wir können einen Teil deines Landes kaufen oder du trittst das ab. Jetzt kommt der bäuerliche Stolz. Ein Bauer kann seinen Grund mhm. nicht verkaufen, weil wie steht er dann da? Er will ja wachsen. Er muss wachsen, wachsen, wachsen. Und auf einmal schlittert dieser Christian Bachler in eine Depression. Das, davon erzählt er in dem Buch auch sehr ausführlich und eigentlich sehr ehrlich und mutig. Er bricht da so ein Tabu, steckt den Kopf in den Sand, geht nicht mehr zu Gericht. Es gibt auch keinen Anwaltszwang mehr. Ja, also das ist auch ein interessantes Phänomen, dass sozusagen jemand, wenn er das Gerichtsverfahren einfach ignoriert, auf einmal ein Versäumungsurteil kriegt, einen Exekutionstitel kriegt, ohne dass je ein Anwalt in diesen Akt hineingeschaut hat. Ja, also in jedem Strafprozess habe ich eine Anwaltspflicht. Mhm. Das besteht dort aber nicht. Und auf einmal ist, ohne dass man einmal um den Berg geht, der ganze Hof weg, ja, wenn man sich nicht kümmert. Und das ist ein Schicksal, das ganz viele Bauern haben, die dann einfach irgendwann komplett resignieren. Es gibt ja Geschichten, im Falter haben wir die Gerlinde Bösler hat die einmal aufgeschrieben, auch viele Bauern, die sozusagen ihr Vieh verlieren und das Vieh verhungern lassen. Ja, wo es ganze Herden gibt, die auf einmal verenden, weil die Bauern nicht mehr weiter können. Ja, kann keine Frauen mehr finden, die ihnen gehen, Also auch so ein Messitum mhm. entsteht in der Landwirtschaft. Und da wäre der Bachler sozusagen fast hineingerutscht in so, eine, in so eine tiefe Depression. Und sein Video, das er aufgenommen hat, mit dem er ja sozusagen diese Geschichte begonnen hat, dieser Wutschrei, der ja eigentlich ein Hilferuf war, wie sich dann herausgestellt hat, der war sozusagen symptomatisch für viele Bauern.
2: Christian Bachler fragt ketzerisch, warum ist ein Schaf aus Neuseeland um die Hälfte billiger als eins, das auf meiner Almwiese rumspringt? Wie kann das passieren?
3: Die Frage ist leicht zu beantworten, weil das Schaf aus Neuseeland ein industriell produziertes Schaf ist. Also Eine Lehre, die ich auch gezogen habe bei diesen Recherchen, war ja, eigentlich sind ja meine Lehren ganz banale Dinge. Im Grunde genommen benenne ich ja nur Dinge, die ich und sehe. Dass es Bauern gibt und dass es Fleischindustrielle gibt. Die ich gern Fleischindustrielle nennen würde, weil die mit Bauern im klassischen Sinn nichts zu tun haben. Und so wie halt das Schaf aus Neuseeland dann über irgendein Containerschiff, wir erinnern uns noch an die 100.000 Schafe, die geschlachtet wurden, weil das Schiff im Suezkanal stecken ist, das wird einfach über Masse produziert. Und dadurch ist es billiger als ein Schaf, das der Bachler jeden Tag auf der Alm hoch oben betreuen muss. Der tut die Schweine. Ne? Also ich, es gibt ja ein Kapitel, wo ich in einen Schweinebetrieb in Niederösterreich gehe, lustigerweise im Nachbardorf von Ratzersdorf, wo mein Vater herkommt, und dort einen, einen Schweinezüchter besucht habe, der von Verein gegen Tierfabriken dabei adapt wurde, wie er seine Schweine ohne Narkose kastriert und ihnen ohne Narkose die Schwänze abschneidet. Und ich hatte sozusagen das Reporterglück, dass der mit mir geredet hat. Dieser Herr Meyer, wie ich ihn deinem Buch nenne, heißt er anders in Wirklichkeit. Und der beschreibt eigentlich sehr schön, wie sich innerhalb der letzten zwei Generationen die Anzahl der Schweine verdoppelt hat, aber das Einkommen nicht verdoppelt hat. Sondern also im Gegenteil, das Einkommen sinkt. Mhm. Also der investiert 800.000 Euro in seine Schweineproduktionshalle, die auch kein Schweinestall mehr ist, sondern es ist eine Hightech-Halle, die man eigentlich mit einer totalen Institution vergleichen kann. Das wäre ein Gefängnis. Also der Foucault hätte sich Freude, wenn er das sehen würde. Das sind Kontrollgänge und links und rechts die Boxen, wo die Schweine drinnen stehen. Also das hat was so wie dieses Panoptikum, das der Foucault beschreibt. Aber mit dem Stall hat das nichts mehr zu tun. Es steht auch nicht mehr neben dem Bauernhof. Es wird ausgesourced auf die Felder, weil es so stinkt. Und zwar nicht nach Land oder nach Schweinen, sondern es stinkt nach Ammoniak, weil die Schweine dort in diese Vollspaltenböden, also so Betonböden hinein urinieren. Und es ist ein beißender Geruch, der die Schweine quält, weil Schweine eine ganz feine Nase haben viel feiner als Hunde, also die haben ich weiß nicht, hundertmal mehr Geruchsnerven als Hunde und die müssen da sozusagen die ganze Zeit dieses Gift einatmen und weil sie das einatmen, müssen sie mit Medikamenten gefüttert werden, weil sonst würden sie dort umkippen und sofort sterben und deswegen werden sie dort geimpft und abgeschottet von der Umwelt und dann steht dort sozusagen ein, ich sage mal, ein Gefängnisarzt so würde ich es nennen, der dann die ganze Zeit erklärt, warum das die natürlichste Haltungsform ist, weil die Schweine ja draußen in der Natur furchtbar leiden würden. Und wenn man dann eine Stunde in so einer Schweinefabrik steht, denkt man sich, ja, das ist eigentlich das Natürlichste auf der Welt, mhm. dass Schweine so produziert werden. Und auf einmal wird einem bewusst, wie pervertiert dieses System ist und wie sich das in den letzten 20, 30, 40 Jahren eigentlich komplett pervertiert hat, außerhalb unserer Sichtweise. Weil diese Hallen, an denen wir dauernd vorbeifahren, wenn man mit dem Auto auf der Westautobahn fahrt und wenn man das weiß, dann sieht man diese Hallen da. Und wenn man diese Güllegruben auf einmal entdeckt und diese Silos, wo das Getreide aus Brasilien oder das Soja aus Brasilien drin ist und auf einmal weiß man, das ist ein Schweinemastbetrieb.
2: Ich habe mein Wochenendhaus im Weinfeld und ich habe es draußen gelesen und wie ich zurückgefahren bin nach Wien, habe ich acht von diesen Hallen identifiziert, wo ich seit zehn Jahren vorbeifahre und sie nie bemerkt habe. Und das ist total irre.
3: Und das ist eine große Leistung ja der Schweinefleischindustrie das sozusagen aus unserem Blickfeld zu kriegen. Nicht nur das Schlachten, sondern auch das Produzieren. Mhm. Wir wir wissen überhaupt nicht, wo ein Schwein produziert wird, obwohl es vor unserer Haustür passiert. Aber das wird sozusagen komplett abgeschottet, weil, wenn es die Leute wüssten, die Leute nicht mehr kaufen würden. Wenn sie sehen würden, riechen würden und spüren würden, wie es den Tieren dort geht, behaupte ich, würde sich das ziemlich schnell verändern.
2: Lass uns noch mal kurz über den Schweinemastbetrieb sprechen, und zwar nicht wegen dem Leib der Schweine, das ist furchtbar, das weiß ich, aber interessant vom Buch, wie du es wie gemacht hast, weil da kommen wir jetzt glaube ich auf das Thema, über das du auch noch gerne reden möchtest, nämlich wie schreibt man eine Reportage, <lacht> <lacht> habe ich dir versprochen, dass du das darfst. Ähm, weil mich dann beeindruckt hat an dieser Geschichte, dass du natürlich da hingefahren bist, du hast es beschrieben und zwar so, dass ich eigentlich nie wieder extra Zemmel essen kann, ohne zu wissen, wo das herkommt. Aber was das Interessante dabei ist, dass du mit diesem Fleischindustriemacher sozusagen geredet hast und man versteht auch irgendwie seine Sichtweise. Und ich glaube, das ist so die große Kunst der Reportage, die du da wirklich vorführst, par excellence, finde ich. Der macht es ja auch nicht, weil er so ein böser Mensch ist und da das super findet, die Schweine zu quälen, sondern der ist ja auch getrieben von diesem ganzen System und kommt eigentlich nicht mehr raus. Ohne dass man das jetzt entschuldigt, weil jeder spielt mit sozusagen, aber das hast du einfach super beschrieben. Vielleicht kannst du ein bisschen sagen, wie du da arbeitest, dass du du musst ja immer mehrere Sichtweisen haben, weil sonst wird es ja völlig tendenziös und dann bist du wirklich nur nur der Bobo, der von draußen hinschaut, ja
3: ich glaube, die Reportage ist ja sozusagen die reflektierte Beobachtung und das Hauptwort liegt auf der Beobachtung. Also es gibt ja viele Ich-Genres im Journalismus. Ja, es gibt sozusagen das Aktivisten-Ich, ja, das sozusagen aktionistisch alles weiß oder der, 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 der Reporter oder der Journalist, der auf dem Tisch steht und die Wahrheit schon weiß und es gibt den Journalisten, der unter dem Tisch kriegt und die Wahrheit sucht. Und ich glaube, eine gute Reportage besteht halt auch in der Stilform darin, Wahrheit zu suchen oder Fakten zu suchen, neugierig zu sein und einmal den Leser einfach mal mitzunehmen und nicht immer alles zu kommentieren. Mich ärgert ja nichts mehr als sozusagen diese neue modische Formulierung. Journalisten sollen gewissen Menschen keine Bühnen bieten. Oder, oder sie sollen also Dinge nicht einfach unkommentiert stehen lassen. Das halte ich für ein ein Unsinn. Ja, natürlich soll man jetzt irgendwann Nazi in die Talkshow einladen und dort reden lassen, aber Journalismus ist ja keine Bühnenverleihagentur, sondern ist immer die Begegnung mit fremden Welten. Und ich glaube, gute Reportage setzt sich sozusagen diese Reporterbrille auf und lässt mir die Leute erzählen mhm. und dokumentiert. Das ist auch eine Dokumentation, so wie es gute Dokumentarfilme gibt, sollen Reportagen eigentlich einmal die Gesellschaft dokumentieren. Und meine Sorge ist ein bisschen, dass dieses Genre der Reportage sehr in Mitleidenschaft gekommen ist. Einerseits durch diese Doku-Soaps, die so im Privatfernsehen modern wurden. Da will ich auch die eigentliche Reportagekönigin königin Toni Spira nicht auslassen, die sozusagen sich dann verwandelt hat, ursprünglich von einer interessierten Reporterin, einer Gesellschaftsreporterin und der Gatterer einen Genre begründet hat, das eigentlich auf einfache Menschen herabblickt, ja, indem ich auf das auf den Teddybären fokussier oder sie irgendwie lächerlich mache. Quasi die eigen... Vorstufe
2: zu diesen ganzen RTL-Serien, zu den Teenymüttern müttern und ich weiß nicht. Der gerade. einfache Mensch
3: ist einmal grundsätzlich ein bisschen deppert mhm. und wir sind ein bisschen besser. Ne? Und wir erheitern uns sozusagen, indem wir deren Welt ein bisschen so aus dem Kontext reißen und uns lustig machen. ja Und und die können sich dagegen auch nicht wehren und die sind auch irgendwie den medialen Blick nicht gewohnt. ja Und darum mag ich so Liebesgeschichten und Heiratssachen, all diese sogenannten Reportagen sehr ungern. Und dann gibt es sozusagen diese Reportage, die sich eigentlich darauf beschränkt, der, der, der Karl Markus Gauss hat das einmal irgendwo geschrieben, den Österreicher nur mehr als einen faschistischen Sau auf zwei Haxen zu porträtieren. Und Gauss schreibt dann irgendwann, dass er sagt, er vermisst so das, was die Dogma-Filmer in, in Dänemark können, nämlich einfach der Gesellschaft, was also über die Gesellschaft zu erzählen. Also einfach die Kamera draufzuhalten. zu ja. halten. Ja, auch, auch aber auch die Kamera auszuschalten, mhm. wenn es vielleicht zu privat mhm. wird. Ja, zu unterscheiden, wann ist das Private sozusagen gesellschaftspolitisch und wann dringe ich ein in den in den höchstpersönlichen Lebensbereich eines Menschen, wann stelle ich ihn bloß. Ja, Ich habe versucht, den Bachler da nie bloßzustellen. Ja? Und ich habe ihm das auch lesen lassen vorher. Ich habe ihm auch sozusagen die Möglichkeit gegeben zu sagen, wenn es zu privat wird zu sagen, stopp, ja? du bestimmst sozusagen, wie weit ich gehe, weil ich mache ja da kein Enthüllungsbuch. Es kommt zum Beispiel, was ich sehr bedauere, das ist ja eigentlich ein Männerbuch, Es ja? kommt Bachlers Mutter leider nicht vor. Ja? Ich hätte gern mit Bachlers Mutter auch ein Kapitel geschrieben, weil sie auch die weibliche Seite des Bauernhofs beschreibt, ja? die, die Frau, die das ihre Verwandten gepflegt hat, die hart gearbeitet hat, die die Kinder hochgezogen hat und die ja mit der Versteigerung auch ihr Zuhause verloren hätte. Und ich habe einfach das Gefühl gehabt, das will sie nicht. Und da muss man dann irgendwann stehen bleiben, weil sonst wird es auch keine gute Reportage, sondern dann wird es ein Hausfriedensbuch in die die Lebenswelt.
2: Ähm, Du hast super über Reportage gesprochen, du hast aber natürlich trotzdem was gemacht, mit dieser Reportage, du hast, was also in Ethnologenkreisen immer diskutiert wird, darf man eingreifen sozusagen. Du hast eingegriffen. Also du hast jetzt nicht von oben diesen Hof angeschaut und hast zugeschaut, wie der Christian Bachler, wie der Hof versteigert wird und wo er ich weiß nicht, in einer Einzimmerwohnung nach Graz ziehen muss, sondern du hast eingegriffen. Da hast du natürlich tolles Feedback bekommen, aber natürlich auch viel Kritik. Also der Hof ist quasi gerettet worden durch eine crowdfunding aktion Nun könnte man sagen, schön und gut, Du hast jetzt einen Hof gerettet, aber du schreibst über ein total faules System. Ist das nicht das, das sprichwörtliche Patenkind aus Afrika, das du jetzt adoptierst, während irgendwie tausend andere verhungern? Ja? Also was entgegnest du da?
3: Naja, so würde ich es nicht vergleichen, weil diese Rettungsaktion war ja, bevor das Buch entstanden ist, ja, da war ja eigentlich die Reportage, also die Reportage, die ich eigentlich im Falle geschrieben habe, war ja mein Praktikum. Ja, da habe ich mir sozusagen Spaß gemacht und gesagt, jetzt erzähle ich über den Bachler, weil ich beim Praktikum ja, einen unglaublich politischen Menschen kennengelernt habe, der es geschafft hat, mit ganz einfachen Details mir zum Beispiel die Auswirkungen des Klimawandels in den Alpen zu beschreiben. Diese kleine Szene, wo er diese Chemikalie über seinen Jack schüttet. Das kann man dann nachlesen, warum er Jacks da oben hat und warum er eine Chemikalie in der Alm verschütten muss. Und weil ich mich dann dort sozusagen mit mit Bachlauch angefreundet habe, bin ich im, im Sommer drauf mit meinem Buben hingefahren, meine Tochter war bei einem anderen Biobauern. Wir haben ausnahmsweise mal getrennt geurlaubt, bei verschiedenen Biobauern. Und habe gemerkt, auch wie mein Sohn so connected zu Tieren, ja, und wie auf einmal so das, auf einmal er merkt, was ist eigentlich ein Schwein, ja, was ist ein Huhn und was ist eine Butter, das, was man da dauernd isst und wegschmeißt oder was nicht überlässt. Und nach diesem Besuch kam eben ein, ein SMS von einem Nachbarn, der gesagt hat, der, der Hof wird versteigert, wo ich das eigentlich weiß und ich habe es nicht gewusst, weil es mir der Bachler nie erzählt hat. Und dann kommt natürlich der Moment, wo ich jetzt sage, ja, schön und gut, der Hof wird versteigert, ich bin Reporter, ich lande mich jetzt zurück und gehe jetzt in den Gerichtssaal und beschreibt die Versteigerung. Oder ob man sagt, na Moment mal, das gibt es jetzt nicht, dass der Hof versteigert wird wegen 100.000 Euro ausstehenden Kredit, ein Hof in der Wert von 1,2 bis 1,5 Millionen Euro soll im Gemeindesaal von Murau versteigert werden, sodass die Nachbarn sich gesund stessen und der Bachler dann in irgendeiner Gemeindewohnung wohnen muss und alles verliert. Und dann habe ich einfach begonnen, herumzutelefonieren bei der Raiffeisen und bei Leuten, die halt irgendwie im Bankengeschäft sind, ob man es irgendwie umschulden kann. Ging nicht, keine Bank wollte in der Corona-Krise umschulden. Und dann kam einfach die Idee zu sagen, gut, ein Teil wird zurückbezahlt, indem man Land verkauft, ein Teil wird durch einen neuen Kredit finanziert, ein Teil ist eine Notkritik und und ein bisschen was machen wir, eine Spendenaktion.
2: So. Ja, das erzählst du jetzt nicht, wie die Leute genau, sondern ja das die Buch sollen wissen, wie das
3: wird. <lacht> genau, und die Spendenaktion, das war dann sozusagen die große Überraschung, auch wie sie organisiert wurde.
2: Also man hört schon, es ist, wie gesagt, du hast das ja angesprochen, es ist ein... Sehr dünnes Buch eigentlich, 166 Seiten. Ich habe so ein Wochenende dran gelesen, man kann stundenlang darüber reden. Es steht eigentlich alles drinnen, vom Klimawandel bis zur Massentierhaltung, bis zu Zivilcourage, bis wie es ist wirklich sehr dicht. Die gereizte
3: Gesellschaft. Wir ne? können
2: lange drüber reden, aber die Leute sollen das Buch lesen. Ich habe jetzt noch eine abschließende Frage. Weißt du immer, wo dein Schnitzel herkommt? Lass also, du besser auf inzwischen auf solche Sachen? Also ich
3: kaufe tatsächlich kein konventionelles Fleisch, das ich selber verkoche. Ich bin noch nicht so sozusagen streng, dass ich jetzt jede Wurstsemmel ablehne. Es ja, ist ein Kompromisslebens. vielleicht ändert sich das auch. Aber ja, wenn ich an der Wurst mit drin stehe, kaufe ich eigentlich nur mehr ein Bio. Also ich glaube, dass Bio sozusagen ein Kompromiss ist. Man kann natürlich noch tiefer hineinrutschen. Es gibt ja auch den Tierarzt Winkelmeier, der da vorkommt, der war Großwildjäger ja, in Veterinärmedizin der Großwildjäger war und der heute kein Fleisch mehr anrührt, weil er sagt, wenn man sich sozusagen einmal mit tierphilosophischen Gedanken beschäftigt, dann rutscht man da hinein und kann eigentlich kein Tier mehr töten. So weit bin ich nicht, ich weiß nicht, ob ich so weit komme oder ob ich das will, aber ja, ich schaue schon, wo ich das Fleisch herkriege und ich versuche den Supermarkt zu vermeiden, wo es nur geht.
2: Also ich bin relativ sicher, dass alle, die das Buch lesen, das auch in Zukunft tun werden. Und ich wünsche mir, dass das Buch sehr viele Leute lesen. Danke. Danke. Bevor Florian Klenk uns noch eine kurze Stelle aus seinem Buch Bauer und Bobo vorliest, hören wir ein paar Tipps der Falterredaktion. Hallo, mein Name
0: ist Kirstin Breitenfellner. Ich betreue im Falter das Sachbuch und Kinderbuch und auch die zweimal im Jahr erscheinende Buchbeilage. Ja, und heute habe ich zwei Bücher mitgebracht aus der Buchbeilage, die letzte Woche erschienen ist, ähm, am 20. Oktober. Die beiden Bücher behandeln das Verhältnis des Einzelnen zur Gesellschaft, das sich ja, wie vielleicht viele am eigenen Leib mitbekommen haben, in den letzten anderthalb Jahren stark verändert hat, vielleicht so stark wie seit Ende des Zweiten Weltkriegs nicht. Und die zwei Bücher, die behandeln die Pandemie gar nicht und das fand ich besonders angenehm, mich einfach mit dem Verhältnis des Einzelnen zur Gesellschaft zu beschäftigen, ohne die Covid-Politik dazwischen zu haben, wo es ja immer um Schuldzuweisung und sowas geht. Also wir reflektieren einfach ganz frei philosophisch. Das erste Buch ist von Rüdiger Safransky. Das heißt, Einzeln sein, eine philosophische Herausforderung, ist bei Hansa erschienen. Das zweite Buch von Anne Dufour-Mantel: Verteidigung des Geheimnisses erschienen im Diaphanes Verlag. Ja, Rüdiger Safransky, der hat ja viele Biografien über große Einzelne vorgelegt, also von Goethe bis zu Heidegger und zuletzt Hölderlin. Und jetzt macht er sich also eine Philosophie des Einzelnen Seins, ohne dabei eine Theorie vorlegen zu wollen, weil so wie er ganz schlau sagt, wenn man den Einzelnen ernst nimmt, dann kann man ihn ja nur einzeln denken. Also er macht da einen Ausflug in die Philosophiegeschichte und meint, dass das in Bezug also auf das Verhältnis des Einzelnen zur Gesellschaft in der Renaissance einen Paradigmenwechsel gegeben hat mit den großen Künstlern Da Vinci und Michelangelo und schreitet dann weiter zu Martin Luther, der ja als Einzelner, hier stehe ich und kann nicht anders, so wird es ja kolportiert gesagt, hat im Alleingang gegen die Kirche aufgetreten ist. Ja, der Lieblingsautor von Safransky, ist Michel de Montaigne, der kritisiert eigentlich, dass man sich's einfach macht, wenn man dem Herdentrieb nachgibt, also einfach der gleichen Meinung wie anderen zu sein. Ja, und äh, Safransky geht dann weiter zu äh, verschiedensten Philosophen, die alle nicht so spannend sind wie Montaigne. Jeder Einzelne gibt was her, Max Stirner zum Beispiel, der den Egoismus radikal gedacht hat, dass man sich mal nicht, nicht mal sich selbst verpflichtet und seinen eigenen Gedanken ist, die man gestern gedacht hat. Das große Manko in dem Buch ist, spart Frauen quasi fast ganz aus, außer Hannah Arendt und Ricarda Huch und endet dann mit Ernst Jünger. Und ja, mit dieser raunenden Philosophie von Ernst Jünger, da können ja wenige nur was anfangen. Und das ist eigentlich das Manko des Buches. Es tut dem aber keinen Abbruch, dass der vordere Teil einfach super spannend ist. Anne de Fomantel, es ist eine französische Philosophin, die auch Psychoanalytikerin ist. Sie sagt, sie hat sich dem Geheimnis, es ist ja ihr Thema zugewandt, weil das auch was mit Psychoanalyse zu tun hat. Da kommt man ja Geheimnissen, Geheimnissen der eigenen Erinnerung, Geheimnissen der Familie auf die Schliche. Oder auch nicht. Sie meint, dass wir in einer Zeit leben, die eine regelrechte Aversion gegen das Geheimnis hat. Also Stichwort Transparenz. Jeder soll durchschaubar sein, Daten werden gesammelt. Und alles, was ein Geheimnis ist, ist mal per se verdächtig. Und sie machte so eine kleine Ehrenrettung des Geheimnisses, ohne natürlich dessen Tücken zu verleugnen. Die Wissenschaft meint, Diffomantel steht ein bisschen auf Kriegsfuß mit dem Geheimnis und die macht aus allen Geheimnissen Rätsel, die man lösen kann. Ja, es ist ja nicht so, dass äh, Diffomantel da anti oder anti argumentieren möchte sondern dass beides kann nebeneinander stehen und diese kleine Ehrenrettung des Geheimnisses fand ich sehr sehr spannend.
2: Ja, vielen Dank für die Tipps. Hier sind wir wieder und Florian Klenk liest eine kurze Stelle aus seinem Buch Bauer und Bobo, erschienen im Scholne Verlag.
3: Es passierte in jenen Tagen etwas für mich sehr Berührendes. Mein Bub umarmte nicht nur Bachlers Hund, er streichelte die Wollschweine. Er lief den Puten nach, er tollte über den Hof wie Nils Holgersson, der kleine schwedische Lausbub. Er rief A ah, statt I, als er die Tiere sah. Der Hof strahlte auch auf mich etwas Magisches aus, weil er eben nicht so proper war wie viele andere Betriebe, weil die Tiere hier eine verschworene Gemeinschaft bildeten. Bachler stellt fast jeden Tag Videos seiner Tiere ins Netz. Seine Petfluencer kriegen tausende Klicks. Nessie, der Kettle Dog, kommandiert die fauchenden Gänse, die kleinen Katzen schmiegten sich an die mit schlampanierten Mangalitzer und die Gänse patrouillierten durch den Hof wie eine Gang. Das waren keine angeketteten Produktionsmittel, sondern da lebten Tiere mit Bachler. Im Winter nahm er sogar ein Kalb mit in die Küche und postete, wie es sich unter dem Herd wärmte. Sein Hof, das spürte ich immer mehr, ist sein Gegenentwurf zu all den Hühnermastfarmen und Schweinestellen, über die wir berichteten. Kam an Leo und ich wieder zu Hause, in der Nähe von Wien, erreichte mich aber abends die Facebook-Message eines unbekannten Mannes. Ein Nachbar von Bachler, der mich offenbar gesehen hatte. Sehr geehrter Herr Schreiber, ich mache mir Sorgen um den Christian. Ich kenne ihn gut, weil ich selber als Bauer im System zerrieben wurde. Aber beim Christian will jetzt die Bank den Hof zwangsversteigern. Ich weiß nicht, ob Sie das wissen und bitte Sie einfach vielleicht mal mit ihm zu reden. Mein ganzer Bekanntenkreis macht sich auch große Sorgen. Er beschwichtigt die Probleme und meint, das wird schon nicht so schlimm, aber irgendwie passt da was nicht. Wir haben ein schlechtes Gefühl. Er hatte ja schon eine schlimme Depression. Bitte, wenn geht, nicht sagen, dass ich sie angeschrieben habe. Auf der Website des Justizministeriums steht alles. Ich klickte mich auf der Website des Justizministeriums in die Versteigerungsdatei. Ich klickte mich durch Urteile, Pläne, Schätzgutachten, Verträge. Es war wie ein böser Traum. Bachlers Hof wurde katalogisiert und geschätzt. Der Sachverständige hatte dem Gutachten nicht nur Satellitenfotos der Almen beigelegt, sondern auch Fotos von Bachlers privaten Zimmern angefertigt. Bachler musste den Sachverständigen in sein Haus lassen, wie er mir später erzählte. So will es das Exekutionsgericht. Jeder sah im Internet also Bachlers Bett samt Bettwäsche, das Kruzifix an der Wand, seinen Wäscheständer, seine Toilette, seine Fremdenzimmer, ja sogar die Dusche mit dem Mangalitzer-Plakat. Der stolze Besitz von Generationen als Schnäppchen zur Versteigerung angeboten. Vorraum, ein Bauernkasten, ein Holztisch, eine Bank, Sessel, ein Schuhkastel, ein Kühlschrank, 100 Euro. Zimmer, zwei Betten, zwei Nachtkästen, ein Schrank, 50 Euro. Wohnzimmer, eine Holzbank, drei Holztische, vier Sessel, eine Holzuhr, 100 Euro. Büroraum, ein Schreibtisch, 10 Euro. Der Wert des gesamten Inventars im Wohnhaus samt Fremdenzimmer, 1500 Euro. Bachlers Möbel waren für den Sachverständigen im Grunde wertlos. Ein Fressen für die Schnäppchenjäger.
2: Das war's auch schon wieder mit Besser lesen mit dem Falter für heute. Unser Gast war Florian Klenk mit seinem neuen Buch Bauer und Bobo, erschienen im Falter Verlag. Wir hoffen, es hat Ihnen gefallen. Abonnieren und bewerten Sie uns bei Apple Podcasts, bei Spotify oder in der Podcast-App Ihrer Wahl. Alle Informationen zu den einzelnen Büchern bekommen Sie auch auf falter.at slash buchpodcast oder in den Shownotes zu jeder Episode. Alle zwei Wochen gibt es eine neue Folge. Ich freue mich auf das nächste Mal.
1: Die Erderhitzung ist kein Gefühl, aber mit vielen Gefühlen verbunden. Sorgen etwa oder Angst. Eine Veranstaltung gegen diese Ohnmacht ist Tipping Time